0: Leader visa presenta. Hola. hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras Ayala. Esto es Jaien Metal Roboto. Espero que se encuentren bien en sus casitas, en donde quiera que nos estén escuchando. Eh, pues vamos a comenzar con el programa de hoy. Tenemos varias eh, cositas de qué platicar. Vamos a platicar sobre Disney, sobre algunas eh, cosas que están ocurriendo. Ahorita con Disney, con lo que está ocurriendo con el actor John Mayors, que fue eh, Kang <risa> en, 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 la, en las películas de Marvel. ¿Qué está ocurriendo con Marvel y con Victoria Alonso, este ejecutivo que, que corrieron la semana pasada? Y bueno... Eh, también la, la, la noticia principal que vamos a tener el día de hoy es sobre la E3, este evento que supone es el más grande evento pues, de la de, de, de la industria del videojuego. Y resulta que ha sido cancelado completamente. Vamos a ver qué onda con todo esto y mucho más en el roboto, en el Giant Metal Roboto del día de hoy. Así es que sin más, vámonos, vámonos a la... A la flag de las noticias Y yeah. a... Líder Visa presenta Pues bueno Estamos de regreso Estamos aquí Comenzando el programa Les, les tengo que ser honestos Andaba yo este, apuradita Ahorita con el guión Porque andaba viendo otro live stream Andaba viendo eh, a, a Miriam jugando eh, Está jugando grande Theft Auto Y pues estuve ahí un buen rato Viéndola jugar Y se, y, y se me olvidó Se me olvidó por completo el paso del tiempo o sea, si sí sabía que hoy que hoy teníamos programa, pero se me pasó por completo el paso del tiempo, yo pensé que era mucho más temprano en fin, ya vamos a darle la E3 ustedes saben que es la E3 la E3 se supone se dice, se ha Conversado muchas, muchas veces que es el evento más grande de la industria de, de los videojuegos, es el evento en donde no la, la gente, la crema innata de los videojuegos tiene que estar, es prácticamente como la Comic Con de los videojuegos y resulta que la E3 se ha cancelado en este año. ¿Por qué es importante la E3? Muchas veces ahí se dan eh, exclusivas, ahí se dan lanzamientos, ahí se dan trailers y cosas así. Pero últimamente en la época actual, en la época del internet, pues básicamente todo, toda empresa que se dedique a algo puede poner su propio canal de, de internet. Puede poner su propio canal de, en, en YouTube o en cualquier otra eh, plataforma de entretenimiento que tenga cierta audiencia y desde ahí, pues, lanzar todos sus mensajes. Por ejemplo, Sony. Sony lo ha hecho ya varias veces con su Sony State of Play. Ahí se muestran todos los trailers y cosas de lo nuevo que van a sacar. Nintendo lo ha hecho con su Nintendo Switch. Eh, así se llaman, ¿no? Sus event no, N Nintendo Live Event, creo que se llaman. En fin, hay muchas, muchas, muchas eh, pues, organizaciones que lo han estado haciendo. Entonces, pues ya no se depende tanto de un evento como es la E3 para dar ahí las exclusivas. Y bueno, vamos a hablar entonces sobre la cancelación del E3. Casi un año después de anunciar su regreso, la Entertainment Software Association anunció el día de hoy a sus miembros que la Electronic Entertainment Expo e 3 eh, de este año ha sido cancelada, según pudo confirmar el sitio IGN.com. Eh, dos fuentes han confirmado a IGN que la organización anunció la cancelación a través de un correo electrónico enviado hoy a sus miembros. El correo electrónico decía que si bien... E3 sigue siendo un evento y una marca queridos. La versión 2023 simplemente no obtuvo el interés sostenido necesario para ejecutarse de una manera que mostraría el tamaño, la fuerza y el impacto de nuestra industria. O sea, nadie quería pagarle a la a la E3 por llevar sus cosas y entonces la E3, la E3 dijo, ay no, no podemos sacar una E3 más chiquita. ...porque va a impactar a nuestra industria... ...deberían aprender a la mole... ...si la mole no tiene suficiente lana... ...¿qué es lo que hace? ...sacan sus bazarcitos... ...y la mole no dice... ...ay usted disculpe... La, ...la industria no está para tanto... ...y por eso tuvimos que sacar el bazar... ...no, la E3 así dice... ...necesitamos dinero... ...y por eso ponemos el bazar y ya, se acabó... ...dos fuentes... ...confirmaron al sitio IGN que la organización anunció la cancelación a través de un correo electrónico eh, Ah, perdón esto ya lo leí la ESA concluye el correo electrónico reiterando su compromiso con el trabajo de promoción no menciona emprender el programa nuevamente en años futuros, tras el informe la ESA emitió la siguiente declaración pública de Kyle Mersen Kish vicepresidente global de juegos de Red Poop. Read perdón, read Pop. esta fue una decisión muy difícil debido a todo el esfuerzo que nosotros y nuestros socios pusimos para que este evento se llevara a cabo, pero teníamos que hacer lo correcto para la industria y lo correcto para el L3 Agradecemos y entendemos que las empresas interesadas no tendrían demostraciones jugables listas y que los desafíos de recursos hicieron que estar en el E3 este verano fuera un obstáculo que no pudieron superar, pues no cobren tan caro. Dice, para aquellos que se comprometieron con el E3 2023, lamentamos no poder brindar el escaparate que se merecen y que esperan de las experiencias de eventos de ReadPop. El comunicado de prensa agrega que ReadPop y la ESA continuarán trabajando juntos en futuros eventos E3. Se suponía que el evento se llevaría a cabo del 13 al 16 de junio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles y habría sido el primer evento E3 en persona desde 2019. El evento se canceló en el año 2020 debido a la pandemia de COVID. Y mientras eh, la versión digital se llevó a cabo en 2021, el evento se canceló nuevamente en 2022 en un esfuerzo por enfocarse en un escaparate revitalizado que establecería un nuevo estándar para los eventos de la industria híbrida. Ay, ay, ay. O sea, demasiada crema para unos tacos que todavía ni siquiera estaban hechos. El regreso del E3 para este año se anunció en junio pasado, junto con la confirmación de que el E3 2022 había sido cancelado, la noticia llega por varios nombres importantes en la industria, desde Xbox, Nintendo, Playstation y más recientemente Ubisoft, anunció que no asistiría al E3 de ninguna manera y la, mayo... la mayoría optarán por organizar sus propios escaparates digitales, pues sí, es lo que les digo. ¿Ya para qué necesitas tú una E3? Cuando ya tienes tu propio evento. O sea. Para bien o para mal. La pandemia nos ayudó a darnos cuenta de que. No necesitamos eventos presenciales para poder hacer todo esto. Y básicamente pues eso es lo que hacen las, las marcas. Las, las marcas como Xbox. ¿Para qué utilizaban la E3? Solamente para que la gente supiera sobre sus juegos. Pero para dar a conocer sus juegos no necesitas un evento, simplemente haces un live stream donde pones el tráiler y lo ven millones de personas y se enteran de tus juegos. Entonces ya para qué hacer un evento como la E3. Ahora el director de la ESA culpa a la cancelación del E3 de los desafíos más amplios de la industria, pero no dice si el evento volverá. El CEO Stanley Pierre Lewis citó la pandemia de COVID, los obstáculos económicos y los eventos digitales como los principales desafíos. Pues sí, si cada quien puede hacer su evento digital, ¿qué me ofreces tú a cambio, E3, para que yo, como Sony, como Xbox, como cualquier otro tipo de expositor, vaya a tu evento? Y el E3, no, pues nada lo mismo y bien caro pues así como van a querer ir a la E3 si lo hubieran hecho más barato qué es lo que hace la mole de nueva cuenta eh, pongo en contexto a la mole porque la mole es un evento exitoso debido a que a, a que toman precauciones qué es lo que hace la mole la mole hace eventos más chiquitos cuando cuando no le salen las cuentas hace eventos más chiquitos en donde cobra más poquito y en donde prácticamente le, le, le pide apoyo a todo el mundo. Oye, medio fulano de tal que no te habíamos dejado entrar desde hace eh, dos eventos anteriores. ¿No quieres venir a cubrir mi evento? Y yo, sí, claro, con mucho gusto. O van, no sé, con, con, con cosplayers. Oye, ¿no quieres volver a venir a nuestro evento? Te ofrecemos una mesa más barata. O van con dibujantes. Oye, ¿qué crees? Eh, vamos a tener abiertas eh, todas estas mesas para dibujantes y van a estar mucho más baratas. Entonces, si va a estar barato, tú vas. ¿Cuál es el, el empuje o el catch aquí? Pues que sí está barato esta ocasión porque nos estamos recuperando pero ya para la siguiente, la próxima vez que, que se haga una una mole, otra vez va a venir la mole en grande eso fue lo que ocurrió justamente en marzo otra vez vino la mole en grande otra vez vino con precios muy altos, otra vez vino con con, con restricciones y bla 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 porque ese es ese es el evento grande, esa es la mole grande entonces ¿por qué la E3 no hace una E3 chiquita ¿Por qué no hacen un E3 eh, rumbasar? Yo digo. En fin. Tras el informe de IGN del día de hoy sobre la cancelación oficial del E3. Gameindustry.biz ha, ha publicado una entrevista con el presidente y director ejecutivo de la ESA. Stanley Pierre-Louis. En la que se preguntó qué salió mal con el programa y si regresaría o no en el futuro. Aunque Pierre-Louis fue bastante reservado sobre las respuestas a estas preguntas. Cuando se le preguntó qué salió mal con el programa de este año, Pierre-Louis señaló los desafíos más grandes de la industria que resultaron ser demasiado grandes para superarlos. Primero, varias empresas han informado que el cronograma para el desarrollo de juegos se ha modificado desde el comienzo de la pandemia de COVID. Segundo, los vientos en contra económicos han provocado que varias empresas reevalúen cómo invierten en grandes eventos de marketing. Y tercero, las empresas están comenzando a experimentar con cómo encontrar el equilibrio adecuado entre eventos en persona y oportunidades de marketing digital. Exactamente, las empresas se dieron cuenta de que todo ese dinero ...que le invierten a... ...grandes eventos de marketing... ...se lo pueden ahorrar... ...armando un solo live stream... ...echando montones de trailers... ...pues sí ...más adelante en la entrevista se le preguntó a Pierre Louis... ...si los miembros de la ESA... ...ya no estaban interesados... ...en el evento... cómo sería el E3 si continuara... ...si el E3 necesitaba que los tres titulares... ...de la gran plataforma tuvieran... ...alguna posibilidad de éxito... ...y si el E3 regresará en 2024. Pierre Louis no proporcionó ninguna respuesta directa a ninguna de estas preguntas, aunque sí pareció negar que la comunicación fuera un problema en la configuración del E3. Confirmó directamente que la cancelación del E3 no afectaría el trabajo de promoción de la ESA para la industria de los juegos. La ESA anunció la cancelación del E3 2023 a sus miembros el día de hoy afirmando en un correo electrónico que la versión 2023 simplemente no obtuvo el interés sostenido necesario para ejecutarlo. Okay. Esta es la última de una serie de cancelaciones de lo que alguna vez fue el mayor evento de juegos luego de la cancelación de 2020 durante el apogeo de la pandemia de COVID-19 y otra cancelación en 2022 interrumpida por un evento digital más silencioso en el 2021. O sea, ¿qué es lo que están diciendo aquí? La ESA, que es la Entertainment Software Association. ¿A qué se dedica la ESA? Pues básicamente a darle difusión a, las, a, lo, a los videojuegos. Entonces no van a cerrar su negocio. Si tú eres una empresa de videojuegos y quieres que te den difusión. La ESA te va a dar difusión. Obviamente no le va a decir no, no nos dé su dinero. Pero el gran evento que impulsaba la ESA. Y que hacía que le llegara más dinero. Era la E3. La E3... A la E3 la gente no se está queriendo inscribir, las grandes compañías que tienen la lana, el moche, ya no ya, ya ya no quieren aportar a la E3, entonces ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que cambiar la manera en la que se realiza la E3, se están viendo que el, un evento digital es más, eh, les produce más a estas empresas, pues a lo mejor cambiarlo de vuelta a digital, a lo mejor eh, cobrar menos con, con, con tal de poder pasar los trailers de nuevos eventos, de, de nuevos videojuegos, perdón, en el evento de la E3. ese sería como que lo más lógico que tú puedes hacer siendo la E3. Ah, no. Pero están testarudos y están tercos. No, nosotros somos la 3 Nosotros somos el estándar de la industria. ¿Cómo nos vamos a rebajar estas cosas? Y entonces por eso pasa lo que pasa. Chan, chan, chan. Y guara, guara, guara. Bueno, eh, yo no sigo estas películas. La verdad no las he visto... Solamente vi la 1 y solamente la vi en pedacitos y me aburrió tanto que dejé que, que, que no volví a, a seguir las, las secuelas. Pero sé que hay mucha gente allá afuera. Tú te estoy viendo a ti. Mm. A la que le gusta mucho la saga de Rápidos y Furiosos. A ti te estoy viendo. Entonces por eso estoy. Eh, vamos a hacer una nota sobre la saga de eh, Rápidos y Furiosos. Eh, la saga Fast está llegando a su conclusión comenzando con el lanzamiento de Fast X este mayo La estrella de la franquicia Vin Diesel se ha burlado de que las películas aún tienen que despedirse del personaje del difunto Paul Walker Brian O'Connor antes de que la serie llegue a su fin En una entrevista con Total Film Diesel se burló No, esto está mal traducido, no es se burló Básicamente dijo, anunció, Brian podría aparecer de alguna manera en el final de Fast and Furious. Este momento en 2013 cuando el mundo estaba luchando con su pérdida, el estudio tomó una decisión muy audaz, justa para mantener vivo a Brian O'Connor. Dijo Diesel, te daré esto sin estropear nada, no podré imaginar que esta saga terminara sin despedirme de verdad de Brian O'Connor. Ok, Walker murió en un accidente automovilístico en 2013 antes del lanzamiento de Furious 7. La séptima entrega de la franquicia Fast rindió homenaje a Walker en su última actuación en pantalla. En ese entonces los hermanos de Walker grabaron una actuación de referencia para escenas adicionales con Brian, seguida del uso del CGI para recrear las características de Walker. Es posible que la provocación de Diesel, que la... Bueno, que, que, que lo que dijo Diesel puede insinuar un enfoque similar para las próximas películas de Fast and Furious no está claro si Diesel se refiere a Fast X o a la undécima película aún sin título la franquicia ya ha honrado a Walker al hacer que Dom Toretto nombre a su hijo Brian pues bueno qué es lo que yo opino o creo supongo que van a o sea literal o sea Hicieron una, una despedida al personaje, ¿no? Según yo sé, utilizaron CGI, hicieron que el, que, que el personaje se despidiera de la familia, así con lagrimita y todo, y se va como que partiendo hacia, hacia el amanecer, ¿no? Entonces yo supongo que fuera de cámara van a decir que el personaje murió, y entonces vamos a poder ver un eh, funeral... ...de él, de, de, ya del personaje este que, que interpretó Walker... ...dentro de la pantalla... ...y entonces vamos a poder ver a los personajes... ...bueno, la gente que ve estas películas... ...va a poder ver a los personajes de Fast and Furious... ...despedirse literalmente... ...del personaje de Walker, ¿no? Eso es lo que yo creo que va a ocurrir... ...¿deberían hacerlo? No... ...pero lo van a hacer... ...entonces pues ya que... Es su película y pueden hacer lo que les dé la gana. ña cañaca Bueno, ahora vamos a hablar sobre Netflix porque resulta que acaban de anunciar el anime de Scott Pilgrim. Y va a ser protagonizado ni más ni menos que por el mismo casting que hizo la película. Michael Cera y el elenco completo de la película. Yeah. Un anime de Scott Pilgrim está en camino desde Netflix protagonizado por Michael Cera, Chris Evans, Brian Larson, Brian Larson y todo el elenco original de la película como actores de voz. Un tráiler de anuncio de casting publicado en YouTube finalmente confirmó la serie que se rumoreaba desde hace mucho tiempo y junto con un fondo y un sonido familiares apareció en una tonelada de nombres familiares en la pantalla. Sera regresa con el titular Scott Pilgrim y Mary Elizabeth Winstead regresa como Ramona Flowers. Junto a Mark Webber como Stephen Stills, Allison Peel como Kim Pine. Johnny Simmons como John Neal, Anna Kendrick como Stacy Pilgrim, Ellen Wong como knife Cho, Aubrey Plaza como Julie Powers, Larson como Envy Adams y Kieran Culkin como Wallace Wells. El programa también contará con al menos algunos ex malvados, ya que Evans regresará como Lucas Lee, junto a Satya Prabha como Matthew Patel, Brandon Root como... Regresa como Todd Ingram, May Whitman como Roxy Richter y Jason Swatchman como Gideon Graves. El autor original del cómic, Brian Lee O'Malley, será productor ejecutivo escribirá y actuará como showrunner junto a Ben David Gavinsky, mientras que el co-guionista, director y productor de Scott Pilgrim contra el Mundo, Edgar Wright, actuará como productor ejecutivo. El creador original Brian Leo Malley, junto con el escritor Ben David Gavinsky, han creado una serie de anime de Scott Pilgrim que no solo expande el universo, sino que también, bueno... Deberán mirarlo, dijo Wright. Estoy más que feliz de anunciar que he ayudado a persuadir a todo el elenco original para que vuelvan a poner voz a sus personajes en esta nueva y épica aventura. Te espera un regalo. No se ha anunciado una fecha de lanzamiento y el programa aún está esperando un título oficial, pero el tráiler promete que llegará pronto. La película original de Scott Pilgrim se estrenó en el año 2010 y se convirtió en una de las favoritas de los fanáticos gracias a su historia completamente exagerada, personajes ridículos y humor ágil. Imagínate, Scott Pilgrim ya tiene 13 años 13 años desde que salió. Chan, chan, chan. Bueno, eh, hay otra serie de televisión que se llama Bienvenido a Derry, que es una precuela de IT. Y la noticia que les tengo el día de hoy es que Bill Skarsgård no volverá a interpretar a Pennywise en la precuela de IT. La precuela de Stephen King, Welcome to Derry, no contará con Bill Skarsgård como el payaso icónico. Durante una entrevista con Jake Stakes, el popular actor de Pennywise confirmó que no regresará para la precuela. A partir de ahora no estoy involucrado actualmente en esto, dijo. Si alguien más puede hacerlo, mi consejo sería hágalo usted mismo. Hazlo tuyo, diviértete con esto. Lo que encontré placentero en este personaje es lo abstracto que era. Skarsgård interpretó por primera vez a Pennywise en la adaptación de Stephen King's It de 2017, ahora conocida como It Capítulo 1. La película está protagonizada por Jaden Lieberman como Bill Denbrough, el líder de un grupo de niños de Derry conocido como el Club de los Perdedores que están siendo perseguidos por el payaso sobrenatural Pennywise, Skarsgård recibió muchos elogios por su papel y luego regresó en la secuela de 2019 IT Chapter 2, completando efectivamente esta nueva adaptación que se, haya, que se había dividido en dos películas. Aunque una serie de precuelas ha estado en desarrollo desde el año pasado, todavía se sabe muy poco al respecto, incluso el título en sí es un título provisional ya que eh, Bienvenidos a Derry no es el título final que va a tener esta serie. Pocas novedades concretas hasta el momento. Todavía no tenemos muchas noticias sobre Welcome to Derry. Porque no está claro qué personajes de It de Stephen King regresarán. Pero bueno, ya sabemos que Pennywise, el payaso Pennywise. Si es que regresa, no será interpretado de nueva cuenta por Bill Scars. Gar, ñaca, ñaca, ñaca. Si les parece bien, vámonos a las redes sociales. Vamos a ver qué nos dice la gente bonita en Facebook. Cari Santiago dice: Buenas. Dice Cari Santiago: Me quedé hasta 7 Hasta siete de las películas de Rápido y Furiosos. Miriam dice, pone, pone, pone cara asustada, dos puntos, o oh. Miriam Taylor pone un moticono chillando, dice Miriam se murió, y luego pregunta Miriam, ¿todavía van a sacar películas de carritos? Sí, todavía, al menos hay contrato hasta la once. Eh, van en la 9 La próxima película va a ser eh, Rápidos y Furiosos 10 Y todavía hay una 11 Dice Miriam ¡épale! Grogu tiene sombrero Exactamente, tiene su sombrerito Dice Miriam ¿Cómo? ¿Cómo que? Y luego dice No digas Ah, No digo que <risa> dice Cari Santiago: Lo que hicieron en las 7 fue que se quedó siendo feliz con su familia. Ah, pues yo no vi las 7, pero qué padre, qué bonito. Dice eh, Miriam: No veo anime, pero sin problemas me veo este. ¿Se, suena bien, son interesantes y más que van a regresar todas las voces originales de la película. Dice Miriam: Ala. Y luego dice: ASDFG: eh, ya, ya, ya. Y luego pone un iconito chillando. Y luego dice que bueno, elenco se cargará Scott. Esto lo dice Cari Santiago. Y Miriam dice, ¿qué? Y luego Cari Santiago dice, ah, oh, Johnny, yo ya yo no habrá Papi Scargar en It. Ah, se están quejando de lo de Scargar. Sí, ya no habrá descarga en It. Y luego... Dice Miriam... Estuvo chafona, pero ok... Supongo que están hablando de la película de, de It... La verdad... Eh, solamente vi la primera... No he visto la segunda parte... Dice... La parte 2 me dio sueño, pero Scarsgar Uff... No he visto la segunda parte... Y dice Miriam... Eh, ¿Cómo que van 8 o 9 películas? Sí... Van 9 películas... Porque la siguiente a estrenar es... Eh, rápidos y furiosos X, o sea, 10 en romano. Y ya después sigue la 11. Entonces esto es lo que aparentemente va a ocurrir con el personaje de Peter Walker, que yo, yo me imagino que le van a hacer su funeral dentro de la película. Dice Cari Santiago, no veas la segunda parte, pues la verdad no tengo como que muchas ganas de verla, a lo mejor por completista luego me la aviento, pero así que digas, uy, guau, wow, está en mi lista de... De, de películas que tengo que ver Pues la verdad es que no No la tengo por ahí No es que no me haya gustado La parte 1, sino que simple y sencillamente Tengo que ser honesto Luego no soy muy fan de De Stephen King pero la gente me va a decir, oh, ¿cómo va a ser posible? Stephen King es el dios del terror y no sé qué y bla, bla, bla. Y me van a funar entonces mejor no digo nada. Vámonos entonces a unas notas que les tengo sobre Disney. Disney. Porque resulta que Mar Disney absorbe Marvel Entertainment en medio de despidos. Y despide al presidente Ike Vermutter. Y usted, eh, ustedes se preguntarán. ¿Cómo? ¿Cómo que Disney absorbe Marvel? ¿No se supone que Marvel llega era de Disney? Sí. Disney compró a Marvel. Pero es muy diferente comprar una empresa a absorberla. En el sentido de que Disney le permite a Marvel hacer lo que le dé la gana. Disney eh, tiene ingresos de Marvel... Marvel recibe dinero de Disney, pero hasta ahí. O sea, sí hay una junta de, de, de ejecutivos para ver cómo, cómo cómo van las cosas y todo esto, pero en general Disney deja que Marvel Entertainment haga lo que haga lo que lo que hace. ¿Por qué? Porque Disney compró Marvel Entertainment siendo una empresa funcional. Disney no compró a Marvel estando en, en, en números rojos. Disney no compró a Marvel estando en decadencia. Disney compró Marvel Entertainment siendo Marvel una empresa eh, hecha y con, con éxitos en taquilla. O sea, para cuando Disney compró a Marvel, Marvel ya tenía la película número uno de, de sus tiempos que era Iron Man. Entonces nada de que vaya... Esto es lo que les quiero dar a entender. Compraron a Marvel, pero Disney no se metía tanto en, lo, en las cosas que hacía Marvel. Simplemente era como su caja chica, ¿no? Así, ay, necesitamos 20 mil dólares. Ay, pues a ver, dile a Marvel. Marvel hizo como, como 80 millones en taquilla y entonces ahí van. Chuc, 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 y ya sacan su lanita, ¿no? Bueno, total. Que ahora sí Disney está absorbiendo a Marvel Entertainment. ¿Qué significa esto? Que ahora sí Disney y Marvel básicamente están en el mismo cuerpo. Hagan de cuenta que hicieron simbiosis. Y chan, 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 chan. Las medidas de reducción de costos de Disney han llegado a los niveles más altos de la compañía. Isaac Ike Perlmutter, presidente de Marvel Entertainment, ha sido despedido. Eh, ya que su división, que está separada de Marvel Studios, es absorbida por otras unidades de Disney. Esto es lo segundo que le tengo que eh, aclarar al, al, al público que, 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 que puede estar escuchando. Marvel Entertainment y Marvel Studios... Son dos negocios separados. En el sentido de que Marvel Studios es un estudio de cine y televisión dedicado, enfocado a hacer películas y series de televisión que tengan que ver con los personajes de Marvel. Entonces Eric, ¿qué es Marvel Entertainment? Marvel Entertainment es todo el negocio de Marvel que no tiene que ver con cine y televisión. Marvel Entertainment se encarga de... Chan, chan, chan. Los cómics de Marvel. ¡Oh! Junto con Per Muther, el copresidente de Marvel Entertainment Rob Stephens y el abogado principal John, Tur don John Turitzin. También fueron despedidos. ¡Chuac! Dan Buckley, presidente de la división, se queda y reportará al jefe de Marvel Studios, Kevin Feige. La portavoz de Disney confirmó las salidas a Variety. Perlmutter, de 80 años, que aún posee una parte considerable de las acciones de Disney, estuvo en el centro de la lucha de meses del inversionista activista Nelson Peltz para unirse a la junta de Disney. Variety informó en febrero que el respaldo de Perlmutter a Pets se debió, al menos en parte, a la decisión del CEO Bob Iger de cortar el control de Perlmutter sobre Marvel Studios en 2015, lo que finalmente redujo Marvel Entertainment a no mucho más que productos de consumo y publicación de cómics eso es lo que hace Marvel Entertainment los juguetes y los cómics la decisión de despedir a Perlmutter como parte de la medida de reducción de costos de Disney es irónica si se tiene en cuenta la infame reputación de que tiene Perlmutter por escatimar centavos desde celebrar eventos de prensa de Marvel Studios en las oficinas de Disney hasta obligar a los empleados a reutilizar los suministros de oficina. ¡Ey, ey, ey! Ese clip, ese clipcito no lo vais a tirar, ¿eh? Todavía sirve. Permuter vendió Marvel a Disney en 2009 por 4 mil millones, una cifra que la compañía ha recuperado varias veces. Cuando Marvel Studios se convirtió en un gigante de la taquilla. Que dominó la industria en la década de 2010. Tomó el control de Marvel Entertainment por primera vez en la década de 1990. Cuando la editorial de cómics estaba al borde de la bancarrota. Y se incorporó a Toy Biz. Hubo una época en que Marvel en que los jefes de Marvel eran los jefes de la juguetera Toy Biz. La compañía de juguetes co-dirigida por Per Mutter y A.B. Arad. Eh, The New York Times fue el primero en informar sobre la salida de Per Mutter de Disney. ¿Qué significa esto? Básicamente le están diciendo a Per Mutter adiós Superman, bye, 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 bye. Pero como es Marvel, tiene que ser que adiós Spider-Man, bye, 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 bye. Y le están dando todo el control en las manitas capaces. De Kevin Feige. Kevin Feige es el director de Marvel Studios. Ahora, me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque son demasiadas responsabilidades en las manitas de Kevin Feige. ¿Será capaz de mantener el control de todo Marvel? Hay que, hay que verlo. Bueno, otra cosa que les quiero hablar sobre Disney. Es que están cerrando la unidad Metaverso. Como parte de la primera ola de despidos. ¿Qué es el metaverso? El metaverso es esta idea tonta, ridícula... Que se le ocurrió a, al, 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 al mono de, de Facebook... ¿Cómo se llama? Mark Zuckerberg, ¿sí? De que el Internet en el futuro... Va a ser como, como el mundo de Ready Player One. O sea, va a ser una realidad virtual... Toda la gente va a tener en sus cabezas una un, un, una, una caja con, con una televisión, unas, eh, unos audífonos y se van a perder en un mundo virtual. Básicamente van a vivir en, eh, en avatares virtuales, van a hacer cosas todo virtualmente, van a tener dinero virtualmente, inclusive van a ir a trabajar virtualmente. Y la humanidad se va a convertir en estas personas que están eh, metidas en sus casitas todo el día en una computadora, no salen de, de casa y nada, ¿no? Digo que es una tontería porque la realidad no apunta hacia allá. La realidad apunta a que la gente va a tener sus propias vidas normales y simple y sencillamente van a seguir teniendo el internet en algún tipo de aparato como lo es su teléfono celular. Ahora, la... La realidad que podría tener el metaverso no es eh, separarnos a nosotros de la realidad normal, sino extender la, la, la realidad, darnos una realidad aumentada en el sentido de que probablemente nosotros de alguna manera, ya sea con lentes inteligentes, con implantes o con alguna otra cosa, poder ver eh, cosas en nuestro mundo normal de una forma aumentada por ejemplo si vemos un eh, no sé eh, un, 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 una pluma de, de de tablet de dibujo no aparece aparecería por ejemplo eh, 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 en el metaverso aparecería una imagen aquí no que nos diga esta pluma es de la tableta fulana de tal y le quedan 20% de batería no sé, si funcionaba con batería. Esta pluma no es de batería. Y cosas así, ¿no? O, por ejemplo, vemos... ahí Vemos un, un, un bonito eh, separador. Dibujado por, 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 por Jazz, por Jasmine Flores. Y aparece, ¿no? Nos aparecería virtualmente un mensajito. Este, este separador fue dibujado por Jasmine Flores López. ¿Quieres comprar más de ella? Visita... Eh, Facebook.com, Diagonal, Urso y DAX, ¿no? Cosas así, es decir, hacer nuestro mundo más interactivo. alguno de los problemas de esta interactividad es que obviamente nos van a meter anuncios. Y entonces, eh, si tú estás normalmente tranquilo haciendo tu vida y de pronto ves, no sé, un auto, te va a aparecer un, un video, ¿no? Audi 2045, el auto de tus sueños, bla bla bla, cosas así, ¿no? Total, que ese es el metaverso que probablemente tengamos y no el metaverso que se está imaginando eh, Zuckerberg. Y entonces muchas compañías, muchas, eh, sí, muchas empresas apostaron por esta visión del metaverso que tenía Zuckerberg y comenzaron a crear divisiones enfocadas en este nuevo mundo, en esta realidad virtual, pero pronto se dieron cuenta de que todo es una falacia, es una tontería es hacia allá no va la tecnología hacia allá no va el comportamiento humano, entonces muchos de las, de las divisiones de metaverso que crearon las empresas pues todas fracasaron, se dieron a Vaya, la, las, las las quitaron, las cesaron. Y el mismo la misma compañía de, de, de Mark Zuckerberg que se llama ahora Metaverso, que antes era Facebook y ahora es Metaverso. La misma compañía de, de, de Zuckerberg está teniendo pérdidas millonarias porque está creando tecnología que la gente no quiere. Así, básicamente. Pero bueno. Todo esto es como introducción, ya que como parte de un esfuerzo de reducción de costos en toda la compañía Disney, eh, se eliminó su grupo interdivisional Next Generation Storytelling and Consumer Experiences que abarcaba las ambiciones del metaverso de la casa del ratón. La eliminación del grupo Next Generation Storytelling and Consumer Experiences de Disney era dirigida por el veterano de la compañía Mike White y esto afecta a unos 50 empleados, según el sitio Variety. La noticia fue reportada por primera vez en el Wall Street Journal. Un representante de Disney se negó a comentar. El cierre del grupo Megaverso de Disney se produjo el lunes con la primera ola de la decisión de la compañía de recortar 7000 puestos de trabajo bajo la dirección del director general interino Bob Iger, que forma parte de su intento de reducir 5.500 millones de dólares en costos. Después de los despidos de esta semana, habrá una segunda ronda de recortes más grande el próximo mes, dijo Iger a los empleados en un memorando el lunes. Una ronda final de despidos llegará antes del comienzo del verano, según Bob Iger. Se espera que White permanezca en Disney, pero el estado de otros miembros de la unidad del metaverso no está claro. Además de servir como vicepresidente senior... Del Next Generation Storytelling and Consumer Experiences, White ha estado a cargo del equipo de productos digitales de consumo de Disney, supervisando la estrategia tecnológica, los equipos de ingeniería y productos encargados de desarrollar experiencias digitales en marcas como ABC, ABC News, Disney, ESPN, FX, Marvel, National Geographic y Star Wars. Después de unirse a Disney en 2011. White dirigió anteriormente organizaciones de tecnología en Disney Parks Experience eh, and Products, Disney Consumer Products and Interactive Media y Disney Interactive. Chan, 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 esto es lo que está pasando en la casa, la casa del ratón. Y bueno, ahora hablando de Marvel... El gran problema de Marvel es la controvertida salida de Victoria Alonso, que presenta un raro drama público para el estudio. Desde la decepción de taquilla de Quantum Mania hasta las acusaciones de asalto contra la estrella Jonathan Majors, Marvel Studios está enfrentando en estos momentos una crisis tras otra. Desde 2008 Marvel Studios ha sido el modelo mismo de un mini estudio moderno, el director creativo Kevin Feige y su pequeño establo de ejecutivos han entregado de manera confiable una serie ininterrumpida de éxitos de taquilla globales a los cines y a partir de 2021 programas de televisión exitosos para Disney Plus. Y lo han hecho mientras evitan que prácticamente todo su drama detrás de escenas se derrame a la vista del público. Pero solo tomó una semana para que esa reputación impecable casi colapsara cuando Disney, la empresa matriz de Marvel, despidió a la lugarteniente de más alto perfil de Feige, quien era Victoria Alonso. Después de 17 años de la empresa, más recientemente como presidente de física postproducción visual, efectos visuales y animación. Fuentes de Disney dicen que Alonso fue despedida por su decisión de trabajar en la película de Amazon Studios eh, Argentina 1985 como productora de esta película sin notificar a la organización de autoría de gestión de la compañía. Un comité que aprueba las actividades comerciales extracurriculares. Por ejemplo, el ejecutivo de Disney, eh, Sean Bailey, obtuvo su aprobación para intervenir en Teremana, la compañía de tequila de Dwayne Johnson. Las cosas se volvieron insostenibles, dicen estas fuentes, luego de que Alonso continuaba promocionando Argentina 1985. Durante la temporada de premios a pesar de haber firmado un contrato laboral que le prohibía expresamente hacerlo La abogada de Alonso, Patty Glaser, califica esta afirmación de absolutamente ridícula Y responde que el ejecutivo fue despedido cuando ella se negó a hacer algo que creía reprobable Aunque no han dicho que fue El tema predominante de la prensa es que Alonso ha hecho recientemente su creencia apasionada en ampliar la representación de Marvel, lo que hace que su amargada salida de Disney sea mucho más notable. Podría decirle que es la ejecutiva latina más destacada de la industria cinematográfica y se preocupa por alinearse con organizaciones de la intersección de las comunidades que representa, como Reframe, la iniciativa fundada y dirigida por Women in Film... ...y el Instituto Sundance... ...para promover la diversidad... ...en los platos cinematográficos... ...y en suites ejecutivas. Básicamente... ...esta mujer, Victoria Alonso... ...era eh, la ejecutiva woke... ...dentro de Marvel. Ella es la que estaba eh, dirigiendo... ...todas estas iniciativas... ...de inclusión... ...de mujeres, de representación... ...bla bla bla... ...entonces... Como ella era la que se encargaba de todo esto, todos estos eh, movimientos y, y grupos de personas que, 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 que se debaten o que les interesa todos estos asuntos woke, están diciendo, ¡Ey, ey, ey, ey! ey me están quitando de mi empresa favorita a mi ejecutiva favorita. La salida desordenada de Alonso sería lo suficientemente mala para Marvel, pero se produce en medio de feroces vientos en contra. Es poco probable que Ant-Man and the Wasp Quantumania, quien ha tenido una recaudación bruta de 500 millones, no alcance el punto de equilibrio en su carrera teatral, lo que la convierte en la primera pérdida de dinero de la era no pandémica para Marvel. ¡Suscríbete! Esta película fue la última de varios títulos de Marvel, desde Thor, Love and Thunder hasta She-Hulk, Attorney and Law, y capió las críticas por los efectos visuales de segunda categoría, uno de los dominios que eran justamente de Victoria Alonso. Como lo han hecho los artistas de VFX en repetidas ocasiones, llamó al estudio alegando que los obligaban a aceptar horas imposibles y salarios reducidos. Todo es dinero. Mientras tanto, una de las estrellas de Quantum Mania, Jonathan Mayors, fue acusado el 26 de marzo de múltiples cargos de agresión y acoso a una mujer no identificada. El abogado del actor dice que hay evidencia en video que lo exonera y que el caso está pendiente. Pero el personaje de Mayors, Kang, está destinado a ser el nuevo gran villano de Marvel. Él ya filmó la temporada 2 de Loki con Tom Hiddleston que se va a estrenar más adelante este año. Pero él es la persona que debe encabezar Avengers de Kang Dynasty. Que es esta película que está esperada para 2025. Un juicio penal de una de sus estrellas más nuevas es exactamente el tipo de dolor de cabeza que Marvel no necesita. Además... Disney actualmente no tiene un cronograma para nombrar a otro ejecutivo o ejecutivos que asuman las funciones de Alonso, incluso cuando varios títulos como The Marvels eh, de este año y Capitán América, el nuevo orden mundial de 2024, se están abriendo camino a través de Marvel. O sea, ¿qué quiere decir esto? que esas producciones no tienen a una persona encargada de estos departamentos que mantenga todo en función. Y obviamente lo que yo supongo es que todas esas atribuciones van a caer sobre Kevin Feige. Y vuelvo a repetir, que Kevin Feige podrá con todas estas cosas que se están, todas estas responsabilidades que otras personas están poniendo sobre sus hombros sabemos y bueno para terminar las noticias del día de hoy les voy a platicar sobre jonathan mayors jonathan mayors es que tiene como que su boquita así no jonathan mayors bueno jonathan mayors publica mensajes de texto que según él muestran a una mujer asumiendo la culpa de la pelea el abogado de jonathan mayors publicó mensajes de texto este jueves que eh, provienen de la mujer a la que están acusando de agredir en los que parece que ella asume la culpa de la pelea. Bueno, yo digo que no importa quién inició la pelea o quién tiene la culpa, lo importante es que se pelearon. Y lo importante es que el Mayors le dio sus cates. Bueno, según los mensajes que no han sido verificados de forma independiente, la mujer le escribió a Mayors después... Que les dije que era mi culpa por tratar de agarrar tu teléfono. También dijo, ah, caray. Por andar eh, tomando mi teléfono. Órale, puas, puas. También dijo que estaba enojada porque Mayors había sido arrestado y que había dejado en claro que los cargos no tenían su bendición. Reiteré que esto no fue un ataque, supuestamente, escribió la mujer. La persona que envió eh, la carta también indica que tenía lesiones y que tuvimos una pelea. Jonathan Mayors fue arrestado el fin de semana en Manhattan y acusado de agresión y acoso luego de una disputa doméstica con una mujer de 30 años. Según las autoridades, después de que la policía de Nueva York respondiera el sábado a una llamada 911 en un departamento en Chelsea, Mayors fue detenido sin incidentes. La víctima no identificada fue llevada más tarde al hospital con lesiones menores en la cabeza y el cuello. O sea, le dieron sus cachetadas ¡Chuas, chuas, chuas! y una estangulada. ¡Ah! Según las autoridades. Según Mayors, eh, niega completamente haber agredido a la mujer, dijo su abogada defensora penal Priya Chaudry en el comunicado del jueves. Ella también alega que fue Mayors quien llamó al 911. La policía llegó con los paramédicos como es procedimiento estándar y arrestaron al señor Mayors debido a un protocolo de la policía de Nueva York que requería el arresto en ciertas circunstancias, agregó Chaudhry. Ella también rechazó cualquier acusación de que él eh, le había hecho algo y confirmó que el señor Mayors llamó a 911 debido a su condición mental. ¿Cuál es el protocolo de la policía de Nueva York que requiere el arresto? El color de piel, chavos. En un mensaje de texto de seguimiento que se envió unas horas más tarde, dice. Simplemente volvieron a llamar para ver cómo estaba y reiteré que esto no fue un ataque y que no tienen mi bendición sobre ningún cargo que se haya presentado. Señora, no es que usted dé bendiciones, usted no es el papa. Si la policía ve que usted fue agredida, si la policía ve que usted fue golpeada. Se levantan cargos por, la, por, por, por todo esto. Se levantan cargos en contra del agresor. Si usted no quería levantarle cargos a su novio, en primer lugar, no llame a la policía. Pero bueno. Leí el documento que me dijeron sobre el estrangulamiento y dije rotundamente que esto no ocurrió y que debería ser retirado de inmediato. Definitivamente se le va a decir eso al juez. Ella me aseguró. Sé que tienes el mejor equipo y no hay nada de qué preocuparse. Solo quiero que sepas que estoy haciendo todo lo posible. También le dije que le dijera al juez que supiera que el origen de la llamada tenía que ver con mi colapso y desmayo y su preocupación con mi pareja debido a nuestra comunicación previa. Fuera de cuidado. Ella prometió que todo será retransmitido. Chaudhry... Ha dicho anteriormente que hay pruebas que despejan a Mayors. Un representante de Mayors también negó las acusaciones después de que Mayors fuera liberado el sábado por la noche. No ha hecho nada malo, dijo su publicista a Variety. Esperamos limpiar su nombre y aclarar esto. Pues así son las cosas y por eso eh, pues ocurren tantas detenciones y tantas cosas con eh, pues cuando llaman a, 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 al 911 porque tienes a la policía ahí te llevan a la delegación o como se llama ya en, en los Estados Unidos ven que tienes marcas en el, cuero, en el cuello ¿Qué, qué, qué hacen ellos no, esto es estrangulación y levantan un cargo de estrangulación ven que tienen las chapitas rojas no, le dieron de cachetadas esto es asalto y entonces levantan eh, una, 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 una prensión por asalto. Entonces, si no quieres que, 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 que levanten a tu a, a tu novio chaca... ...por las cosas que, que, que pasaron cuando se pelearon... ...pues no le llames al 911. Así de sencillo. Así de sencillo. Vamos a ver los mensajes que tenemos. Chan, chan, chan. Dice Cari Santiago... ¿Qué horror con John Cena y la roca en los carritos? Pues a la gente le gusta, a la gente le gustan los carritos. A mí no me gustan. En, en general, las películas sobre autos y todo esto, de persecuciones y todo esto, no no me llevan mucho la atención. Y luego de que le meten todas estas historias fantásticas y bla, 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 pues la verdad no, este... Vaya, como les digo, yo solamente vi la primera película, la vi porque pasó en, eh, en la tele, creo, o como la vi. Creo que sí la vi en la tele. Pero ni siquiera la vi completa, solamente vi pedacitos, en fin. Así es la cosa. Dice, ese Disney, Miriam dice, ese Disney se la sabe. Por eso no compra DC. Pues sí, la cuestión es de que la verdad es que el negocio eh, impreso, el negocio impreso tanto de Marvel como de DC está teniendo pérdidas. El negocio de cine va bien, el negocio de cine va estable, pero el negocio impreso la verdad es que ha tenido pérdidas. La gente o los ejecutivos o las personas de Marvel esperarían que con las películas haya más uh, eh, gente que quiera leer la, las historias. Más gente que quiera leer los cómics y todo esto. Pero la realidad es otra. La, la, la realidad es que en todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos, eh, el índice de ig ignorancia eh, lectora es muy, muy grande. En el sentido de que la gente no quiere leer ni siquiera un cómic. La, quien, la gente ya no quiere leer nada. La gente no quiere. Eh, vaya, tienen una, eh, una capacidad de lectura muy, muy baja, muy, muy, muy deficiente. Y más lectura de comprensión. Por eso luego también hay tantas peleas en, 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 en las redes sociales. Porque la gente no entiende bien lo que está leyendo. Entiende lo que quiere entender. Entonces dicen: ¡Ay, ah, este fulano de tal me dijo que soy una so. so So, pero tan a no sé qué y bla bla bla, y entonces se pelean y, y cosas así, ¿no? Entonces, realmente la, la ignorancia lectora está muy, muy, muy cañona en todo el mundo, pero en los Estados Unidos eh, 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 está bastante preocupante. Entonces, si en en el lugar en donde se producen los cómics, no están leyendo los cómics, imagínate en el resto del mundo. Entonces están teniendo bajas eh, significativas de, de ingresos todo lo que es la industria eh, de, de, de impresión. También los periódicos, la gente ya no lee periódicos, prefiere mejor enterarse de chismes por internet, prefiere mejor ver noticias en video en las redes sociales. Dice Miriam, es como el banco de ahorro de Disney. Sí, pues Marvel es eso. Marvel es ahorita en donde está sacando más dinero. En donde se está generando más dinero por eh, por el cine. Por las películas de Marvel. Porque, pues si ustedes eh, saben y si no lo saben, les platico. En la época de pandemia, pues el, el, el mayor ingreso de Disney es en los parques de diversiones y estos parques de diversiones cerraron durante la pandemia entonces Disney se quedó sin ese flujo de dinero entonces de qué dependieron de las películas de Marvel para mantener, para seguir manteniéndose, sosteniéndose y ahora que regresaron otra vez la gente a los parques y, y que ya se bajó lo del COVID de todas formas la gente no está acudiendo a los parques de diversión en las grandes masas como acudían antes de, la, antes de la pandemia. Tú dices, ¿por qué está bajando la gente? Yo sería sarcástico y diría, porque como el 35% de tu población se murió por el COVID, ¿no? O sea, si hay menos gente, obviamente hay menos personas que van a ir a tu, a tu parque de diversiones, obvio. Pero, lo, pero pues esta, lo, lo, los negocios están diciendo... No, pues es que necesitamos mejores atracciones... Necesitamos bla, bla, bla... Y entonces ya están metiendo... Eh, estos eh, Esta onda de Marvel... no Están metiendo eh, pues montañas rusas de Marvel... Están metiendo atracciones y todo que tenga que ver con Marvel... Porque a la gente le gusta Marvel... Entonces vayan a ver Marvel en nuestro parque de diversiones... Y bueno... Eh, no es que yo quiera ser este... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se dice cuando criticas a la sociedad? Bueno, no es que yo quiera, quiera ser de esas personas, pero tenemos que ser muy honestos. Varias de las personas que, que murieron por el COVID fue por ellas mismas, sobre todo en los Estados Unidos, fueron personas eh, de estas que les llaman redneck, que están muy mal educadas. En el sentido de que no creen en la ciencia. Les dicen, hay una pandemia global, no salgan de sus casas y esta gente, no, porque me van a decir que no salga? Es mi derecho, es mi libertad y voy a salir por doquier y bla, bla, bla. ¿Y qué lo que ocurre? Es se enferman y se mueren. Entonces, eh, lo, quieran, eh, eh, lo quieran ustedes eh, ver o no, ese tipo de personas eran... Las que llenaban los, los, los parques de diversiones, porque decían, Oh, sí, es mi deber como norteamericano apoyar los parques de diversiones nacionales, ¿no? O porque tienen un, un, un apego muy grande desde la infancia, a lo que ustedes quieran, nostalgia, bla, 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 hacia los parques de Disney. Entonces llenaban los parques de Disney y estaban ahí prácticamente todo el tiempo, todas sus vacaciones en Disney. Es gente que no, que, no, que, no, que no sale de vacaciones, vaya, que no va a otros países porque no les gustan los otros países, porque no les gustan las razas de otros países, porque no le gusta que en otros países no hablen inglés. Entonces son personas que consumen el turismo local. ¿Y qué es lo mejor del turismo local en los Estados Unidos? Los parques de Disney. Entonces, ¿por qué ya no hay tanta gente ahorita en los parques de Disney? Tengo que decirlo porque su público se murió de COVID y es exactamente lo mismo aquí en México. Aquí en México también la gente boba, que no cree en ciencia, que no cree en esas cosas, fue la gente que se murió. Entonces, eh, muchos de las... Eh, cosas que, que, que esta gente hacía era por ejemplo ver la, ver, ver la televisión abierta y todas esas fuentes de entretenimiento baratas ¿no? entonces ¿por qué ya no hay tanta gente viendo la televisión? porque mínimo el 30% de tu audiencia se murió de COVID bueno eh, Cari Santiago, ese ratón acabará mal, guarden este comentario ojalá no, a mí me encanta mucho lo que produce eh, Disney eh, Miriam, yo, yo, yo soy de esas personas con nostalgia de Disney. Yo, si, si, si yo pudiera, yo viviría en los parques de Disney. Dice Miriam eh, Taylor Version, Taylor's Version. Productos, sí. Eso es lo que vende eh, Marvel Entertainment. Dice Miriam, esta cosa funcionó. Entonces, sé cuál cosa, pero. Yo supongo que sí funcionó. Dice Miriam Taylor. Las nuevas generaciones viven en las redes sociales presumiendo su vida. ¿Quién va a querer quedarse en una aplicación virtual? Exactamente. La, la gente busca eh, presumir en el mundo virtual su, su supuesta vida real. Entonces, si en el mundo virtual cualquier persona puede comprarse un Lamborghini. Entonces ya no hay ya no hay razón para estar presumiendo un Lamborghini, es lo que yo digo ¿no? Presumes el Lamborghini que tienes en la vida real en las redes sociales, que es tu vida virtual dice Karen Santiago, podrían vivir virtual pero hay que tragar pues sí eso es, eso es, eso es una realidad dice Miriam Taylor el, canx, el cancelado exactamente Cancelado. Y dice eh, Miriam Y si Marvel solito Y si Marvel soltó la anita Pues Marvel le solta la anita A, a Disney porque es el mismo Es la misma empresa es, 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 es como el papá de Marvel no Entonces le dicen Oye hijo qué crees que quiero comprarme una Cherokee Pero no me alcanza dice No se no preocupe papá Ahorita le doy, a mí me sale una lanita, aquí tenga para pa que se compre su Cherokee, mire de una vez, cómprele un asiento rosa para mi mami, y entonces por eso le, le, le pasa lana, Marvel, dice, es que ya subieron los precios de Disneyland, sí, y subieron los precios, ¿por qué?, porque todos los juegos necesitan, necesitan, ¿cómo se llama? Manutención, necesitan estar este, bien engrasaditos, bien moviditos para que no maten gente. Y eso cuesta dinero. Dice Miriam Taylor. Eh, ya todos se están quejando de que subieron más sus precios y que ya cobran cosas que eran gratis. Pues sí. Todo el mundo se está quejando de que subieron los precios de que, y de que están cobrando cosas que antes eran gratis. Lamentablemente así es así es el mundo de la pospandemia. ¿Por qué antes las cosas eran casi gratis? Porque había mayor producción, había más gente produciendo estas cosas. Por ejemplo los chips, pongamos el ejemplo de los chips. Ahorita hay una, hay una escasez de chips en el mundo tecnológico, hay una escasez de chips en el mundo de la tecnología esto ha provocado que muchas, much, muchas reacciones, por ejemplo los videojuegos ya no se están lanzando tantas consolas como antes porque no se pueden producir tantas consolas como antes porque no hay suficientes chips para crear estas consolas o no sé las tostadoras no, las tostadoras no creo que usen chips. Pero, por ejemplo, los microondas. ¿Por qué ya no hay tantos microondas? Porque ya no se están produciendo tantos chips como antes para hacer tantos microondas. Y todo es por el COVID. ¿Por qué? Eh, primero se, se, se comenzaron, a, obviamente, por las... este, Por las... Eh, fronteras que fueron cerradas y todo esto pues se, se, se disminuyó la entrada y salida no el, el comercio de microchips a todo el mundo pero por qué seguir porque si ya se quitaron estas fronteras porque seguimos amenazados con esta carencia de chips y vuelvo a lo mismo porque el 30% de la población se murió y porque mínimo este eh, de estos 30% sin querer volver a sonar este raro, elitista o lo que sea. Muchos de ellos eran trabajadores, eran trabajadores que no les permitían descansar, que decían te vas a la fábrica a trabajar y me vale si y me vale si te pasa, me vale si tienes COVID, tú sigues trabajando. ¿Qué es lo que sucede? Que todas esas personas a las que obligaron a seguir trabajando se murieron y entonces hay menos trabajadores, hay menos manos de obra, hay menos personas Realizando chips, por eso tenemos una carencia de chips, ¿no? Ese es solamente un ejemplo. Muchas de las cuestiones que ahorita tenemos de manera económica se deben a que tenemos menos gente produciendo las cosas que antes teníamos. ¿Por qué? Porque hubo muchas muertes por el COVID. Entonces, y toda esa gente que dice, no, el COVID no existió y fue una tontería del gobierno y lo que quiera. Ahí están, ahí están las repercusiones. Y dice Miriam, ya sale caro una consola, ¿sí? Sale caro, ¿por qué? Porque ya hay menos consolas en el mercado. ¿Por qué? Porque se hacen menos, ¿por qué? Porque no hay chips, ¿por qué no hay chips? Porque ya no hay gente haciendo chips, porque ya no hay gente haciendo chips, porque se murieron, porque se murieron, porque les dio el cobicho. ¿Y por qué les dio el cobicho? Porque uh, según se dice, una persona en China se come una sopita de murciélago. Eric, ¿estás diciendo que debemos odiar a China? No. Eric, ¿estás diciendo que tenemos que prohibir la sopa de murciélago? Eso sí. Y ya. Bueno. Pues estos son los comentarios que tengo en, en este día, en este programa. Son las 7 de la tarde. Ya nos echamos una hora de programa, espero que les haya parecido bien, que les haya eh, al menos sido de entretenimiento para su día. Les recuerdo que hoy, jueves a las 9 de la tarde, vamos a tener el programa de El líder fantasma. Según tengo entendido, eh, sí vamos a tener programa de El líder fantasma a las 9. Jasmine y, y Gerardo se encuentran en estos momentos en un evento en la en el Tech milenio en una de las instalaciones del Tech milenio eh, y bueno estar eh, en un evento privado y en el Tech no pero eh, según tengo entendido si sí se va a hacer el programa hoy si sí van a tener programa el día de hoy entonces estén al pendiente a las 9 de la noche en el mural en el muro de facebook de Gerardo Valdés Uriza, el líder fantasma, para ver el programa de Ger. Y bueno, pues esto es todo. Les agradezco a todos la su audiencia. Les agradezco que me, hay, que me estén viendo, que me estén escuchando. A toda la gente bonita que está escuchando el programa en modo podcast a través de Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Anchor Amazon Music, Radio Public y Breaker, les agradezco mucho, mucho por su audiencia y bueno, esto fue el programa mete Metal Roboto esto fue eh, Roboto.mx yo fui Eric Contreras Ayala Eric Contreras Ayala nos escuchamos. Vemos la próxima semana chavitos. Y la próxima semana. Tenemos el programa especial. De Semana Santa. Ah, así que. Espérenlo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao, chao. Gigantes de metal como tú, tu mi único de